0: Hallo da draußen, es weihnachtet sehr. Dödel und Willi wünschen euch ein frohes Fest.
1: Und im Hintergrund hören wir ganz leicht. Born to be alive. Boah, <lacht> boah, boah. Mit dem Bohrhammer. <lacht> Viel Spaß!
2: Podcast BB Podcast BB Mit Jürgen Willi Wegner und Dirk Dödel Hamann. Redakteure der Sindelfinger Zeitung Böblinger Zeitung. Einmal pro Woche haben die beiden einen interessanten Gesprächspartner zu Gast, mit dem sie über spannende Themen reden. Es geht um Sport, Kultur oder Essen, über Politik und außergewöhnliche Projekte.
1: So tiktokt Eningens Bürgermeister. Lukas Rosengrün geht mit kleinen Filmchen viral, um neue Zielgruppen zu erreichen. Das gefällt nicht jedem.
0: Hey Willy, hey Dödel. Wir haben 2022 mhm. und was haben wir noch? Wir haben, wir haben vor Jahren haben wir mal gesagt, das war ein Jahr. Also,
1: ja stimmt. In unserem Jahresrückblick haben wir gesagt, das war ein Jahr.
0: Ja, ja. jetzt haben wir wieder ein Jahr fast mhm. vorbei. Heute unsere letzte Sendung. Dann gehen wir in die Weihnachtspause. Mhm. Wir haben noch nicht mal Zeit dafür gefunden, ein Special zu produzieren, <lacht> ähm, weil wir arbeiten echt viel gerade. Oh, wir jammern. Wir haben viel gearbeitet, aber wir haben auch auch spannende Sachen gehabt dieses Jahr. Zum Beispiel, und jetzt sage ich was, hey 2022, Corona ist vorbei.
1: Wie Corona ist vorbei? Ja,
0: wir sind noch in das Jahr gegangen und dann hieß es, oh, wir müssen jetzt noch Booster impfen. Und dann gab es schon wieder, gibt es Lockdown, gibt es keinen Lockdown, gibt sonst. Äh, das ist jetzt seit dem Sommer, ist es irgendwie vorbei. Also man impft sich noch, man hat so, man man ist so, man, es, gibt, man, es gibt ja noch nicht mehr Quarantänepflicht oder gibt es die noch, ich weiß es gar nicht mehr, es ist einfach mal vorbei. Wir sind ins Jahr gegangen, da gab es noch ganz viele, ah, oh, was machen wir jetzt mit Delta und Omikron und weißt du, Teufel, was, das ist vorbei.
1: Ich, ich springe auf diesen Zug leider nicht, auf meinen kleinen Padawan. Hast du? <lacht> Weil ich traue dem Frieden einfach noch nicht ganz genau. Wir, weißt du noch, wie das losging? Das war im Februar oder vielleicht auch im Januar 2020 haben wir eine Folge gemacht. 19. Oder, im, oder März. 19. Wieso 19? 19 ging das los, oder? Nein, 2020. Im März 2020 ah, ging stimmt. das Ganze los. Und da haben wir eine Folge gemacht. Wir sind immun gegen das Virus. Und, Nein, wir sind und das immun gegen die Panik. Wirklich? Wir sind immer immun geblieben gegen die Corona-Panik. Und wir haben sowas gesagt wie so ein Quatsch und das wird doch alles nicht so schlimm und dann wurde es bös Dein Wort in Gottes das Ohr hoffentlich bleibt so. Ich bin damit sehr zufrieden. Ich bin total happy. Wir können uns bewegen und äh, können Sachen machen, auf den Sportplatz gehen. Wir gehen auf das Hallenfußballturnier im, äh, im Dezember und im Januar, die Sinnfinger Hallengala und Junior Cup und mal, alles Mögliche. Kommen. Ich bin
0: mal gespannt, ob überhaupt noch irgendeiner von den jungen Kickern in der Halle kicken kann, weil die haben das ja schon ein paar Jahre nicht gemacht. Du musst überlegen, die, die jetzt in den aktiven Bereich gekommen sind, vor zwei Jahren. Die haben noch nie ein Hallenturnier gespielt, noch kein aktives Hallenturnier. Ja, dann ja. irgendwann mal in der Jugend oder so. Die haben ja oder oder die, die jetzt mal zum Junior Cup kommen, da gibt gibt's aber bestimmt ganz viele, die haben die haben irgendwann das letzte Mal in der E-Jugend in der Halle gespielt oder so.
1: Ja, aber ich glaube, das spielt bei denen eh keine Rolle so Hallenturniere. Das ist ja wirklich eine eine Ausnahme in Sindelfingen, dass die tatsächlich in der Halle spielen. Glaubst du, so 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 Manchester United geht auf Hallenturniere? Überhaupt nicht. Die kommen nur nach Sindelfingen. Nur in Sindelfingen spielt Manchester United. Sonst nirgends. Marcus Rashford hat das schon gespielt. Das finde ich immer äh, so ein bisschen doof bei beim Junior Cup. Man weiß nie, wer der neue Superstar wird. Aber dann hinterher, ach, der war auch in Sindelfingen. Ich habe
0: jetzt echt eine blöde Frage, Willi. Ja, ja. Wer ist Marcus Rashford?
1: Wer ist Markus Rashford? Du hast ja überhaupt gar keine Ahnung mehr von Fußball, oder? Der hat ja, bei Manchester United gespielt, bei der äh, beim Junior Cup vor, was weiß ich, ein paar Jahren. Ja, das, das habe ich Er ist ich jetzt, jetzt mit mittlerweile Geht. Nationalspieler, hat jetzt bei der WM auch getroffen, ist eingewechselt worden, hat ein Tor geschossen, gleich direkt nach der Einwechslung im ersten Spiel. Gegen wen haben die gespielt? Die haben 6-2 gewonnen. weiß gar nicht mehr, gegen wen, gegen irgendjemand, ist auch wurscht. Mittlerweile sind sie ja auch schon gegen Frankreich im Viertelfinale ausgeschieden was eigentlich auch egal ist. Auf jeden Fall ist es ein ein, ein guter Typ. Der macht auch ähm, äh, sehr viele soziale Projekte und unterstützt äh, sein Environment. Oh. Also ja, das wiederum
0: auch. finde ich stark. Mhm meine andere Frage wäre gewesen, aber du kürfst mich wieder. Was für eine WM? Nein, ich habe wirklich, ich habe es durchgehalten. Ich habe nichts angeschaut. Ich habe keine Ahnung. Ähm, Sollte jetzt aber auch nicht das Thema sein. Ja, du, du. Das Ding ist jetzt dann auch mal vorbei. Dann
1: immer damit. Nein, du ich glaube, ich es glaub, ist voll cool. Ich glaube
0: jetzt auch, wenn diese Podcast-Folge vorbei ist, dann ist glaube ich auch das Finale schon rum. Ich weiß nicht, wann das gespielt wird. Ist auch egal. Darum geht es heute auch gar nicht, weil wir gehen heute raus aus dem Jahr mit dem Podcast in ein neues Jahr. Ähm, in die Winterpause rein und rüber nach Eningen ins Social-Media-Weltnetz. Ich weiß, was du meinst. Du meinst unseren heutigen Gast,
1: den Lukas Rosengrün, ne? der ja. Bürgermeister von Eningen. Der macht ja verrückte Sachen, gell? Der macht kleine Videos auf TikTok. TikTok, TikTok. Oh, TikTok hast du doch gar keine Ahnung, gell?
0: Nein. Und du kennst eher ja, TikTok. Ich kenne TikTok. Ich habe die Filme angeschaut. Jetzt habe ich so ein bisschen Ahnung, was er da so macht. Mhm. Aber... Rhabarber, was es genau damit auf sich hat und wozu und weshalb und warum er dafür kritisiert wird oder auch nicht und von wem, davon habe ich wiederum keine Ahnung, aber deswegen würde ich sagen, wir fragen ihn. Was war das für ein komplizierter Satz? Egal. Es <lacht> wird Zeit, dass das Jahr zu Ende geht. Wen 20. fragen wir? Wir fragen unseren, komm ein
1: letztes Mal in diesem Jahr und dann sagen wir es erst wieder im Januar, irgendwann nach den Ferien. Wir fragen jetzt unseren Mensch der Woche.
0: Ich bin Präsident VfB Stuttgart.
2: Ich bin württembergische Bierprinzessin.
1: Tim Kühnel, ich bin Kandidatin auf allen Staffeln. Stefan Wels, Oberbürgermeister der Stadt Böblingen.
0: Die Stimmen vom Elfle und vom Viertle bei Willy und Dödel. Hallo, yeah. Ich freue mich, als wir einen zum Jahresabschluss bei uns im Podcast einen sehr spannenden Gast haben, nämlich einen Bürgermeister aus Enning, Lukas Rosengrün. Guten Morgen.
2: Ja, vielen Dank für die Einladung.
0: Ja. Spannend deshalb, weil wir haben ja einen jungen Bürgermeister ähm, seit 2020 im Amt. Ähm, dazu nicht aus der Verwaltungsbranche, liege ich da richtig?
2: Äh, richtig, ja, richtig. aus der Energiewirtschaft.
0: Aus der Energiewirtschaft, der äh, in Enigen angetreten ist und einiges anders macht als andere und auch als der Vorgänger. Ähm, wie fühlt es sich denn an, Bürgermeister zu sein?
2: Die Frage ist natürlich, wie hat man sich das vorgestellt, Bürgermeister zu sein? Ähm, als ich die Entscheidung ja getroffen habe, anzutreten, äh, da kamen dann irgendwann mal zu Beginn des Wahlkampfes dann die ersten Meldungen über eine Corona-Pandemie, über so ein Virus aus China äh, mal, mal rein und dass das dann natürlich maßgeblich auch das erste oder die ersten fast zwei Jahre eigentlich von dieser Tätigkeit auch bestimmt. Das war ja damals nicht absehbar. Von dem her, ähm, es war eigentlich ganz anders als äh, als man sich vorgestellt hat. Was aber auch natürlich auch klar ist, wenn du so ein Amt übernimmst, dass du ähm, in einem achtjährigen äh, in einer achtjährigen Amtszeit du immer irgendeine Krise hast. Ja, wenn man jetzt acht Jahre zurückgeht, da gab es Finanzkrisen, Flüchtlingskrisen und so weiter. Und es ist sehr wahrscheinlich, dass man mit irgendwelchen Herausforderungen umgehen muss. Bei mir kam das jetzt halt gleich zu Anfang oder läuft ja immer noch ja, um, gleich, gleich mittendrin. Ähm,
0: ja, gleich gleich Bürgermeister im Krisenmodus ähm, mit äh, mit der Verwaltungsmannschaft, die zum Teil da ist, zum Teil nicht da ist, äh, weil Homeoffice und so weiter ist nicht ganz einfach gewesen, oder?
2: Es war natürlich eine Herausforderung, mit der auch alle meine Kollegen umgehen mussten. In der Verwaltung ist ja, ja das mobile Arbeiten nicht so verbreitet gewesen. Ich habe ja im NBW-Konzern gearbeitet. Da habe ich eigentlich seit Anfang meiner, meiner beruflichen Karriere, wann habe ich angefangen zu arbeiten? 2012, glaube ich. Ähm, vom Homeoffice auch arbeiten können, ähm, meistens so einen Tag in der Woche. Und da waren alle Voraussetzungen da. Das heißt, alle meine früheren Kollegen, die waren eigentlich von heute auf morgen im Homeoffice. Ich auch. Ja, Ich hatte ja noch ein bisschen Zeit von... Amtsantritt oder von von Wahl zu zu Amtsantritt, hatte noch eine Woche und dann habe ich meine restliche Arbeitszeit dann im Homeoffice verbracht, wie alle meine Kollegen, teilweise auch bis bis heute, das lockert sich ja erst wieder so ein bisschen seit einiger Zeit und in der Verwaltung hatte bei uns jeder einen Desktop-PC, ja, das heißt das Erste, was wir dann mal angefangen haben oder auch mein mein Vorgänger über Teamviewer irgendwelche Remote-Verbindungen äh, zu ähm, zu ermöglichen für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und als ich dann da war, haben wir relativ schnell dafür gesorgt, dass wirklich jeder Mitarbeiter äh, ein Notebook hatte, VPN-Zugang äh, und so weiter, so dass das äh, Arbeiten von zu Hause möglich ist. Wir haben mittlerweile auch eine Dienstvereinbarung, mobiles Arbeiten und so weiter. Also diese ganzen Voraussetzungen, die man natürlich auch arbeitsrechtlich schaffen muss, so sodass ja, eine, eine Arbeit vom Homeoffice jetzt auch in der Enninger Verwaltung, aber natürlich auch in vielen anderen Verwaltungen eigentlich ganz problemlos äh, möglich ist. In vielen Bereichen der Verwaltung hat man natürlich Kontakt mit Bürgern. Das heißt, unser Bürgerbüro ist natürlich immer noch besetzt und die meisten arbeiten dann auch bis auf ein oder zwei Tage auch äh, heute im Rathaus vor also.
1: So mobiles Arbeiten ist für Sie ein Heimspiel. Jahrgang 84 sind Sie, äh, haben mit mit EnBW zu tun, kein Ding. ne? Ja. Und äh, die Kollegen in der Verwaltung, mussten Sie die, die mitnehmen? Zum Teil sind Sie ja schon äh, deutlich älter. ne? F sagen wir mal erfahren, routiniert, aber dann halt auch an Ihren äh, Desktop-PC äh, gebunden
2: gewesen. War das denn ein, ein, ein Wandel? eigentlich gar nicht groß, weil in der Zeit, wo ich angefangen habe als als Bürgermeister, äh, was ja mitten sozusagen in der ersten Welle der Corona-Pandemie war, war das schon der Alltag äh, für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Zudem muss man auch sagen, wir haben, finde ich, jetzt in der Enninger Verwaltung, vor allem im Rathaus, eine sehr, sehr gesunde Demografie. Also wir haben junge Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, welche in meinem Alter und auch Erfahrene. Es ist jetzt nicht so, dass alle kurz davor sind, in die Rente zu gehen und damit nicht umgehen könnten. Ich habe zwar noch die eine oder andere Schreibmaschine im Rathaus gesehen, die ganz, ganz vereinzelt eingesetzt wurden für ganz spezielle Zwecke. Aber die haben das schon alle gut hingekriegt und auch gut angenommen.
0: Das habe ich vorhin einleitend gesagt, wir haben einen spannenden Gast. Spannend finde ich an, an Ihnen als Bürgermeister, Sie sind in Social Media relativ viel aktiv. Oder man sieht Sie. Also ich sehe Sie, Sie kommentieren Facebook-Beiträge, was sich wenige Bürgermeister machen, um, dass Sie unterwegs sind. Das zeigt auch so ein bisschen Generationswechsel aus meiner Sicht. Also ein junger Bürgermeister, der von außen kommt, der sich aber auch öffentlich äußert, auch zu anderen Themen, auch in anderen Städten oder Gemeinden oder zu, ja, wie, wie kommt das? oder? oder, oder. War das vorher schon so und Sie haben gesagt, es bald ich bei? Weil es gibt auch den Lukas Rosengrün als Privatmensch? oder
2: Also ich kommentiere natürlich äh, vorwiegend auch eninger Themen. Es gibt mhm. ja dann doch den ein oder anderen Artikel, zum Beispiel in der SZBZ oder auch bei anderen Tageszeitungen, wo natürlich dann auch von eninger Bürgerinnen und Bürgern auch das ein oder andere Mal kommentiert wird. Und ähm, wenn da aus meiner Sicht es etwas zu sagen gibt dazu, dann mache ich das auch äh, auch gerne ähm, und ähm, andererseits ja manchmal kann ich mir nicht verkneifen irgendwo auch einen Kommentar abzugeben in ähm, zu einem anderen Beitrag das ist dann aber auch sehr vereinzelt äh, meistens mache ich das dann wenn ich der Meinung bin, dass der Verwaltung da Unrecht getan wird.
0: Sie haben einen Holz-Gerlinger Amtskollegen, um zum, beim Thema zu bleiben, den Janis Delakos, der nutzt seine private Facebook-Seite, um Menschen über Dinge, die in holz anstehen, zu informieren. Machen Sie sowas auch auf Facebook? Das habe ich jetzt gar nicht nachgeschaut.
2: Wir haben ja ähm, auch eigene Kanäle auf Instagram und auf Facebook. Der heißt bei uns eningen.de. Ich habe einen Referenten für Öffentlichkeitsarbeit, der das dann auch natürlich in Abstimmung auch mit mir bespielt, diese Kanäle. Ich habe auch einen eigenen Kanal, der heißt dann auf Facebook und Instagram Lukas Rosengrün, Bürgermeister der Gemeinde Eningen. Nee, auf Instagram heißt er anders, heißt der L.Rosengrün, wo ich dann auch meine äh, mal Inhalte einstelle. Ähm, das ist allerdings deutlich weniger als das, was wir auf eningen.de einstellen, aber es ist natürlich ein ganz wichtiges, ganz wichtiger Kommunikationskanal, äh, den zu nutzen, weil wir haben natürlich ein Mitteilungsblatt und das kommt einmal die Woche raus. Ja, Das heißt, es ist Redaktionsschluss. Ähm, ja, montags, ja, donnerstags erscheint es dann irgendwann und man hat es natürlich gesehen. In der Corona-Pandemie ist es dann irgendwann auch schon überholt die die Nachrichten, ähm, die man die die dann da sind und ähm, wir brauchen natürlich Kommunikations Mittel, um möglichst schnell auch Bürger zu erreichen. Corona hat es gezeigt. Wir werden jetzt Ende des Jahres oder Anfang des nächsten Jahres auch eine, eine App einführen, eine Gemeinde-App, wo uns das dann tatsächlich auch möglich ist. Die Frage ist, wie wir dann zum Beispiel noch Facebook überhaupt bespielen wollen in der Zukunft als Gemeinde, wenn wir dann andere... Mittel haben. Aber ich glaube, für uns, für Gemeinden, allgemein oder auch für Städte ist es natürlich wichtig, möglichst schnell Bürger zu erreichen, wenn es denn auch äh, den Bedarf dafür gibt. Ja, so
0: ein bisschen so, das
2: Gemeindeblatt ist dann noch für die
0: ältere Generation, die jetzt im Internet nicht so unterwegs ist. Die Seite für die, die, Zeit die, für das für das die
1: Hintergründe, genau. die äh, der digitale Kanal passt zu ihnen auch zu ihrem Wahlversprechen oder ihrem Wahlprogramm Digitalisierung und Bürgerbeteiligung. Das sind ja zwei äh, zentrale Punkte, die Sie gesagt haben. Und so halten Sie die Leute dann äh, auf dem Laufenden. Sie machen das auch mit ähm, mit Videos, ne?
2: Also so, so den, den Lukas Rosengrün ganz privat äh, und lustig auf TikTok, den gibt's auch. Mich gibt es tatsächlich auch auf TikTok, äh, allerdings nicht privat. Ähm, privat äh, bin ich eigentlich auf Social Media gar nicht mehr groß vertreten, habe natürlich äh, einen Account, aber... Ähm, auch das, was ich auf TikTok mache, hat immer einen Bezug zum Thema Verwaltung oder zu meinem Amt als Bürgermeister. Privat hätte ich gar nichts zu erzählen. Mein Privatleben ist nicht vorhanden bis langweilig, würde ich fast sagen. Und ähm, ja, auf TikTok versuche ich einfach nochmal eine andere Gruppe zu, zu erreichen. Ähm, wir müssen uns ja ganz mal anschauen, die Nutzerzahlen in Deutschland haben, glaube ich, so, ja, Knapp 50 Prozent der Menschen zwischen 14 und 25 einen Account bei bei TikTok. Das ist schon wieder eine Altersgruppe, die erreichen wir gar nicht über Instagram und Facebook. Und wie das mit sozialen Medien so so ist, äh, man muss ja auch irgendwo Aufmerksamkeit erzeugen, um überhaupt eine Reichweite zu erzeugen. Äh, und das versuche ich teils mit ernsteren Inhalten und teils mit weniger ernsten Inhalten, wo man dann vielleicht dann auch mal das ein oder andere Klischee über die Verwaltung aufgreift und ja, das haben sich einige Leute auch angesehen.
0: Ja, dazu kommen wir jetzt mal gleich. Wir unter anderem auch. Ich bin kein TikToker. Ich gehöre, glaube ich, nicht mehr zur Zielgruppe. Ich weiß gar nicht, wie das funktioniert. Ich
1: weiß so? auch nicht ganz genau, wie das funktioniert und das ist wiederum typisch, weil äh, ich habe es mir erklären lassen von meiner Tochter, wie dieses TikTok äh, funktioniert und die treibt sich eben auf diesem Kanal rum Und im Prinzip sind es immer, ähm, auf jeden Fall das, was ich da gesehen habe, kurze Filmchen, meistens sehr unterhaltsam, manchmal auch von mehr äh, mit Mehrwert. Also ich spreche jetzt nicht über Ihre Videos, sondern so generell über den Kanal TikTok, um das kurz zu erklären. Also ein Spaß und äh, etwas Ernstes kann sein und, und 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 sie machen da schon Spaß, zum Teil auch. Also sowas, der Bürgermeister, der hat jetzt Feierabend, ich gehe jetzt ins Wochenende, muss man... Ähm, TikTok-mäßig sich bewegen auf dem Kanal, um von den jungen Leuten, ich sag mal jungen Leute oder jüngere Leute
2: gesehen zu werden? Also gibt es da so die TikTok-Spielregeln? Ob man sich auf TikTok bewegen muss, darüber kann man sich äh, sicherlich streiten. Man muss es gar nicht machen. Die Frage ist, welchen Anspruch hat man denn als Bürgermeister, Kommunalpolitiker oder auch Politiker? Und was man doch sieht ist, dass ja, Politik und auch Kommunalpolitik, die Jugend kommt da ja relativ wenig vor. Also sowohl in den Gremien als auch bei den Themen. Es ist natürlich geregelt, wenn wir ein Projekt machen, das Jugend betrifft oder Kinder betrifft, müssen wir die irgendwie beteiligen. Ja, aber das sind Projekte, von denen wir denken, dass sie die Jugend betrifft. Und ähm, die können ja gar keine eigenen Themen setzen, ähm setzen auch keine und das Interesse an der Kommunalpolitik oder an der Politik von der Jugend ist jetzt mal, sage ich, überschaubar. Man gibt ja beim Brexit zum Beispiel auch die Schuld den, den Jungen, die ja nicht zur Wahl oder zu, zur Volksabstimmung damals ähm, gegangen sind. Und mein Ziel ist es eben auch, ähm, ich bin ja Bürgermeister für alle Eniger von 0 bis 102 Jahre ist die Altersspanne gerade bei uns, und äh, versuche die natürlich auch alle kommunikativ zu erreichen in irgendeiner Weise.
1: Kristall ist so ein Comedian und der sagt dann gerne, darf er das? Weil äh, manchmal ist es sehr, sagen wir mal, polarisierend, wie man jetzt auch gesehen hat im Gemeinderat, äh, im Indigen Gemeinderat, da gab es eine Diskussion drüber. Also was darf denn ein Bürgermeister und, und und was sollte er nicht tun? Das ist eine typisch deutsche äh, Diskussion, so, so mein Empfinden, also... Warum denn eigentlich nicht? Was, was haben Sie denn für Feedback, wenn Sie so dieses Video machen? Äh, jetzt ist Feierabend, der Bürgermeister hat genug zu tun, äh, genug getan
2: jetzt. Aus die Maus. Gehen da die Klickzahlen hoch und erreichen Sie dann mehr Menschen? Das weiß man ja immer vorher nicht in den sozialen Medien, womit man dann irgendwo viral geht. Erstmal finde ich, es ist gar keine typische deutsche Diskussion. Wir hatten die Diskussion zuletzt in, in Finnland zum Beispiel, wo die Ministerpräsidentin ähm, ja beim Partymachen äh, gefilmt wurde und diese privaten Aufnahmen dann auch irgendwo in, in die sozialen Medien geschafft haben. Und da haben sich auch Menschen drüber, drüber empört. Jetzt stelle ich mich als Bürgermeister von Eningen natürlich nicht auf eine Ebene mit der finnischen Ministerpräsidentin. Oh, das war
0: fast genauso gut.
2: <lacht> und ihr und, war ja
1: nicht gezielt. Ne? Das ging ja über den Umweg. Also privat ist privat, Da aber sie machen das ja schon ähm,
2: gezielt. Ne? Genau. Ähm, und ich würde jetzt auch nicht sagen, dass das irgendwo eine Welle der Empörung ausgelöst hat, sondern es, ich wurde kritisiert, genau von denen, die mich schon vor der Wahl kritisiert haben und auch danach immer wieder. Und ich glaube, es gibt jetzt verschiedene Gruppen. Es gibt denen, die das nicht gefällt, die schauen sich das einfach nicht an oder kommentieren das auch nicht. Und es gibt diejenigen, denen es gefällt, die finden es natürlich gut, mal unabhängig von mir. Und es gibt natürlich diejenigen, die mich eh nicht gut finden äh, und die nehmen das äh, natürlich wieder zum, zum Anlass, um da dran Kritik zu üben. Aber das ist so das tägliche Brot eines jeden Polit Politikers, das einen halt nicht alle gut finden, das gehört halt einfach zum Job dazu. Sie wollen ja, Entschuldigung, Dödel, die interessiert mich genau an der Stelle. Sie wollen ja jüngere Leute
1: über diesen Kanal erreichen. Haben Sie denn von jüngeren Leuten direkte Rückmeldung? Ja, Mensch, ich habe den Bürgermeister gesehen, dass sowas auf dem Schulhof gesprochen wird oder auf dem Weg zur Uni oder haben Sie da ein Gefühl dafür?
2: Ich kriege natürlich ein Feedback, also erstmal natürlich in, in einer Kommentarspalte, äh, wo sich dann beteiligt wird, Rege, wo ich dann natürlich auch mitdiskutiere, wenn Fragen gestellt werden oder wenn eine Frage gestellt wird zu einem neuen Thema, mache ich auch gerne ein neues Thema nochmal dazu dazu. Ähm. Ich bin ja tatsächlich auch als Bürgermeister, Sie haben ja eingangs gesagt, ich bin ein junger Bürgermeister, ich bin 38, ich bin total weit weg eigentlich von der Generation wieder, die ich eigentlich erreichen möchte. Und die sehe ich ab und zu mal, weil es das letzte Mal in der Schule, als die Schulsprecher gewählt wurden. Das war noch vor, bevor dieses TikTok-Thema überhaupt aufkam. Ich höre es natürlich von denjenigen, die Kinder haben, in dem Alter, ähm, dass, die mir dann das Feedback geben, zum Beispiel die Kinder finden es gut, mhm. ja, ähm, oder die Kinder, die die, die Jugendlichen halt. äh, finden das gut, die finden das interessant und die setzen sich so mit Politik auseinander. Jetzt ist es natürlich so, als äh, als Bürgermeister äh, wird auch Kritik nicht immer persönlich äh, geäußert. Das heißt, man äh, kriegt sehr viel mehr. Also Direkt jetzt, äh, so von Face-to-Face, -face kriegt man natürlich mehr positives Feedback als negatives. Das negative Feedback, das findet man dann in sozialen Medien oder kriegt das dann wieder über über zwei, drei, drei Ecken mit. Ähm, oder kriegt das dann schriftlich per Mail oder per Brief oder sowas. Meine Kritik
0: gab es jetzt ja nicht an den meisten, denk, tippe ich mal an den meisten Filmen, die einfach Aufklärungsarbeit für jüngere Leute darstellen, wie was verdient ein Bürgermeister, was arbeitet ein Bürgermeister was für Aufgaben habe ich und so weiter, sondern dann eher die, die drei lustiger lustigeren oder für die, die es nicht mehr sagen, lustig gemeinten Filme, wie auch immer, ähm, da sind dann eher, eher die Kritiker, glaube ich, die es gesagt haben, äh, das darf ein Bürgermeister nicht in dieser Sprache oder in diesem Ding. Ähm, wie gehen Sie damit um? Ich glaube, das, das waren auch die Vorwürfe dann von von manchen Gemeinderäten oder vielleicht auch Bürgermeisterkollegen, die sich dann vielleicht auch gesagt haben. Da gibt es auch noch andere Kollegen, die älter sind und ja, gestandene Bürgermeister. Ja, das die finden ich es, glaube ich, ja, kaum so ein bisschen so. Ja, schau mal rein, da ist äh, mhm. was der da macht. So hört hört.
2: <lacht> es ist ja erstmal legitim von von jedem etwas etwas nicht gut oder nicht, nicht lustig zu finden. Aber es ist ja jedem letztlich selbst überlassen, ob man sich damit auseinandersetzen will oder oder nicht. Und ob man das kommentieren muss in irgendeiner Art und Weise, sei es jetzt als Gemeinderatsfraktion, als, als Bürgermeister oder als Bürger, das bleibt ja auch jedem letztlich selbst überlassen. Das kann man machen. Das ist ja aber eigentlich gar nicht das Problem an der Sache, ob man das gut findet oder ob man das nicht gut findet. Was ich dann wiederum spannend finde oder es kommt ja keine konstruktive Kritik, wie, wie man es besser machen kann oder es zeigt ja niemand, wie man es besser machen kann. Ne? Es ist ja ein Versuch erstmal, das kann, kann ja jeder selbst entscheiden, ob mir das gelingt oder ob mir das äh, nicht gelingt. Ich fände es aber viel schlechter, es gar nicht erst zu versuchen, ja, diese Gruppe einfach zu, zu erreichen von jungen Menschen, dass sie sich überhaupt mal mit der Kommunalpolitik befassen. Also wenn ich das jetzt doof finde, dann sollte ich mir vielleicht auch mal Gedanken drüber machen, ob ich überhaupt die Zielgruppe bin von dieser Art der Kommunikation. Ein bisschen muss ich ja nun selber denken mit unserem Podcast. War
1: ja auch ein, ein Weg... Ein Versuch, einen anderen Weg mal zu gehen, anstatt äh, nur Print, sondern äh, Audio. Mhm. Einfach ein Versuch und dann haben wir ja auch dazugelernt, haben das Format dann vielleicht ein bisschen geändert, finden Sie jetzt ganz gut. Jetzt haben wir den Bürgermeister da und ähm, Herr Rosengrün, haben Sie denn auch schon... Irgendwie eine Lehre daraus gezogen? Also machen Sie weiter mit den Videos oder gibt es das ein oder andere, das Sie nicht mehr machen würden? Oder, oder vielleicht, oder noch viel mehr, ganz genau, noch noch viel mehr Quatsch zum Beispiel?
2: Also Videos mache ich ja schon schon immer äh, und auch auf Instagram zum Beispiel zu äh, ganz vielen verschiedenen Themen, die so in Eningen passieren Und mit dem Instagram-Kanal erreichen wir ja auch die Enninger Bürgerinnen und Bürger, wo es dann um aktuelle Projekte geht. Und dafür gibt es ganz viel positives Feedback. Und das wird auch äh, angeschaut, weil sowas Visuelles in fünf Minuten schaut man sich einfach mehr an, als dass man jetzt eine halbe Stunde das Gemeindeblatt durchliest. Und das äh, wird sicherlich immer mehr werden. Und ähm, das erfordert natürlich auch eine, eine gewisse Vorbereitung. Auf TikTok geht es ja eher... Mal darum, ähm, junge Menschen zu erreichen mit äh, seichteren oder weniger seichten ähm, Inhalten. Ähm, ist natürlich nicht toll, wenn man für irgendwas ähm, kritisiert wird, ähm, aber wenn man es doch schafft, irgendwo zu erhalten, äh, zu unterhalten und das Interesse irgendwo zu wecken und das scheint ja in den ein oder anderen Fällen auch gelungen zu sein, ähm, auch ohne, muss man ja ganz klar sagen, ohne jemanden irgendwo anzugreifen oder oder zu beleidigen, das ist ja alles noch irgendwo ja, sind ähm, sehr, 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 sehr sachlich, ja. ähm, kann ich mir vorstellen, das immer mal äh, wieder zu machen. Man muss ja sagen, ich habe, glaube 26 TikToks gemacht und drei davon oder vier davon sind irgendwie mal ein bisschen satirischer oder, oder lustiger. Die anderen sind einfach seichte, seichte Informationen zu verschiedenen Themen aber ähm, kann mir das nach wie vor vorstellen, was ich nicht machen würde auf TikTok wäre tanzen, ja oder Schade. oder sowas. <lacht> ähm, aber kann mir das immer wieder vorstellen. Die Frage ist natürlich auch, ich habe bin seit drei Monaten oder so bei TikTok oder vielleicht oder sogar vier. Ähm, man muss natürlich auch immer die Zeit finden oder irgendein irgendein Thema. Und das ist natürlich ein Social-Media-Kanal, den muss man sehr sehr regelmäßig bespielen, um auch die Algorithmen zu bedienen und überhaupt eine Reichweite zu machen und Reichweite zu bekommen. Und vor allem natürlich mit den ja, Themen, die dann irgendwo ein bisschen lustiger sind, die werden dann auch angeschaut und die bespielen dann halt auch einen, einen Algorithmus. Ja, ich habe ja, wo es dann zum Beispiel mal drum ging, wie viel verdient ein Bürgermeister, da kriegst du dann eine Viertelmillion Views mit so einem mit so einem Video und ganz viel ähm, ganz viele Reaktionen und wenn es dann um andere Themen geht dann erreicht man nur ein paar hundert oder oder oder, oder ein zwei tausend ähm, insgesamt geht es mir darum es geht sind ja auch keine eninger Themen sondern es geht einfach darum auch jüngere Menschen zu begeistern für Politik für Kommunalpolitik die Kommunalpolitik ist sowieso die schönste Politik von allen die den direkten Einfluss auf das Leben der Menschen hat und da ist die Jugend einfach viel zu wenig vertreten. Und wenn es auch sich nur einer überlegt, sich irgendwo zu einer Gemeinderatswahl aufzustellen oder ähm, zur Wahl zu gehen, wenn er eigentlich nicht hingegangen wäre, dann erreicht es doch schon den, schon, den, schon den Zweck. Und diejenigen, die das nicht toll finden oder meinen, dass sich das nicht schickt, für die haben wir ganz viele andere äh, Arten von Kommunikation, Mitteilungsblatt, Instagram, Facebook, die eben dann für die Personengruppe ist. Und dann sollte man sich doch damit auseinandersetzen.
0: Und Zeit, um TikTok-Films zu drehen, müssten Sie ja haben. 13 Uhr, Freitag, da hat der Bürgermeister Feierabend. <lacht> Oder ist das nicht so? <lacht> Habe ich auf TikTok gesehen.
2: Uhr, ja. Der Bürgermeister nicht, aber es ist ja... Es <lacht> ja, ist ja also, da, da, da der Bürgermeister,
0: hat es dann 13 Uhr.
2: Es ist ja, all, ist ja allgemein, <lacht> äh, ist ja allgemein bekannt, dass äh, in der Verwaltung freitags, nachmittags äh, nicht viel passiert. Mhm. Dafür arbeitet man donnerstags lang. Ähm, Bürgermeister arbeitet eigentlich immer. Ja. Bei mir ist das meistens so, dass ich so ein TikTok-Video gemacht habe. Äh, es ist dann irgendwann so zwischen, zwischen 18 und 19 Uhr äh, so nach dem Arbeitstag und vor der Gemeinderatssitzung. Es ist ja nicht so, dass ich nur ganz wenig Zeit verbringe im Rathaus, in meinem Büro, sondern ich bin teilweise, glaube ich, ja 14, 15, 16 Stunden in diesem Rathaus, verbringe da sehr, sehr viel Zeit. Also wenn ich mal 10 Minuten einen TikTok mache, ich glaube, da braucht sich keiner Sorgen machen, dass ich zu wenig arbeite als Bürgermeister.
0: Genau da wollten wir jetzt einfach mal mit aufräumen mit dem Ding, weil ich habe auch noch keinen Bürgermeister kennengelernt, der zu wenig arbeitet. Ja, und es ist auch gut so. Und besser ist das. Besser ist das.
1: Besser ist das. Besser ist das. Besser ist
0: das. Zwei Jahre in Ening Bürgermeister, ein bisschen mehr. In Ening gibt es aus meiner Sicht zwei, zwei große Sportangebote, wo ihr Publikum hinzieht, das also ist Fußball und Ringen.
2: Herr Rosengrün, gehen Sie lieber zum Fußball oder lieber zum Ringen? Ich mache beides unheimlich ja, besser gern. Besser ist das. Weil, nein, das sind die schönsten Termine als äh, als Bürgermeister. ist doch, wenn man zu irgendeiner Sportveranstaltung geht, äh, habe ich auch schon des Öfteren gemacht. Äh, auch mit meinen Kindern zum Beispiel äh, auf dem Sportplatz eine rote Wurst essen äh, und ein Bier trinken. Äh, sonntags, nachmittags, äh, das ist das Schönste und da macht man sich tatsächlich auch beliebt als Bürgermeister, obwohl man eigentlich einfach nur da ist. Das ist das Einfachste, das kann man bedienen. Und die gewinnen auch ständig. Die Ringer haben es schwerer, die Fußballer gewinnen die ganze Zeit. In, in, der, in der Landesliga, wo ja die, der TSV Eningen äh, auch die erste Mannschaft spielt, da ist ja Meichingen gerade ganz stark. Ich bin ja ein Meichinger, also beobachte ich das auch. Bei den Ringern ist es halt so, die sind gerade aufgestiegen ja. äh, in die Regionalliga und äh, da ist natürlich eine entsprechende äh, Qualität vorhanden und ähm, ich glaube, der letzte letzte Kampf äh, ist dann auch am Freitag, ist nochmal ein Heimkampf, vielleicht gehe ich da sogar hin. Ähm, weil da geht es ja um den Klassenerhalt jetzt. Ich glaube, am
1: Samstag, am, am 17. Dezember, wenn ich es richtig im Kopf habe, das sage ich jetzt mal aus der Hüfte raus, aber ich glaube, Samstag, 17. Dezember, da geht es dann wirklich um die Wurst in Enigen. Ich glaube, da ist richtig was los. Wie heißt es? Schalkwiesenhalle. Da geht es dann richtig rund. Genau, ja.
0: Herrlich, so. also Sie, Sie
1: kommen ja selbst vom
2: Sport. Ähm, Fußball, Ringen eher nicht, eher Austauschsport, ne? Ja, ich, ich versuche ja dem körperlichen Verfall irgendwo entgegenzuwirken. Ich habe aber ganz viel Sport gemacht äh, in, in der Vergangenheit, habe als junger äh, Schüler in der ersten Klasse angefangen mit Fußball, habe dann irgendwo mit Tischtennis weitergemacht, habe mich mal im Basketball ähm, versucht äh, und mittlerweile bin ich beim, beim Ausdauersport Irgendwo geblieben. Ich bin ganz viel Skateboard gefahren in meiner in meiner Jugend oder im jungen Erwachsenenalter. Ja, im Glaspalast in sinnefinger Ich habe sogar Sport ich habe sogar Sportabitur gemacht in Bodenturnen. Ach was? Respekt. <lacht> ja. und, und und Volleyball. Also ich muss sagen, ich bin wirklich ein Allrounder, was den Sport angeht. Bin in nichts so so richtig gut, kann aber irgendwie auch alles ein bisschen.
1: <lacht> ja, so, so ein kleines Thema ähm, hatten wir vorhin nochmal angeschnitten. Allrounder, alles so ein bisschen und Vielfalt, noch ein bisschen Politik zum Abschluss vielleicht nochmal. Äh, Wer nicht mein, besser ist das gewesen. Besser ist das ein junger Mensch, interessiert sich äh, für die falsche
2: Partei oder gar nicht? Oder was ist da schlechter? Es gibt keine falsche Partei, zumindest mal in dem demokratischen Spektrum, wo wir uns bewegen. Es gibt ja in der Politik gibt es verschiedene Ansichten und Meinungen und sei es jetzt Parlamente oder Gemeinderäte, das ist der, der Ort äh, der Debatte oder auch des Streites, wo man sich äh, über verschiedene Themen austauscht ähm, und äh, auch Entscheidungen fällt in die eine oder in die andere Richtung. Und ich glaube, ähm, dass in der Demokratie ist die Meinungsvielfalt äh, ganz wichtig und ich freue mich über jeden Menschen, vor allem auch über die jüngeren Menschen, die sagen, ich bringe mich da ein, ich trete in eine Partei ein oder gehe vielleicht auch nur auf eine Gemeinderatsliste, ohne in eine Partei einzutreten und engagiere mich politisch, weil die Meinungsvielfalt und auch von verschiedenen Altersgruppen ist ganz wichtig für eine Demokratie. Und die Sorgen, die ich so ein bisschen habe, und das, ist das Problem ist schon immer, dass die Jüngeren da nur sehr sporadisch vertreten sind. Also auch ein sportlicher Ansatz. Ich glaube, ähm,
1: so haben wir schön die Kurve gekriegt. Viel gelernt. Ja, und äh, wir sagen Dankeschön, Lukas Rosengrün.
2: Danke, dass ich bei euch sein durfte. Podcast BB. Ein Angebot von Röhm Medien.